0: Ce qui est très important, et on revient au principe de vigilance, c'est qu'il faut absolument, en tant qu'entraîneur d'algorithme ou chercheur, être conscient des données qu'on injecte dans l'algorithme et des résultats que ça peut produire, et régulièrement
1: questionner ces résultats. Toute tâche qui sera ambiguë ou douteuse à réaliser pour l'humain ne doit surtout pas être automatisée.
2: Bonjour, c'est Eric Naon. Vous écoutez Ex Machina, l'ère des algorithmes. Depuis le temps que vous écoutez ce podcast, vous avez sans doute compris une chose. L'algorithme est un outil, un peu comme une perceuse ou un marteau. Oh, ça va, oui Donc, l'algorithme est un outil, mais un outil non neutre. Et comme tous les outils, on peut l'utiliser comme un bricoleur expérimenté, un bricoleur du dimanche ou encore en changer la destination pour des usages un peu plus sombres. Il faut donc des garde-fous, définir une éthique de l'algorithme ou de son bon usage. Mais encore faut-il que l'outil soit pensé et équilibré. Sinon, même en l'utilisant bien, on l'utilisera mal. Et s'il y a un biais dans la conception de l'algorithme, si les données ne sont pas complètes ou sont partiales, il y a fort à parier que votre bel algorithme ira de travers, là où vous vouliez qu'il aille droit. Comment alors s'assurer que l'algorithme reste loyal Les chercheurs et les chercheuses ont pour le moment plusieurs façons de penser. D'abord, peut-être, faire des algorithmes le plus performants possible. C'est ce qu'on appelle la recherche de l'algorithme parfait. Ou alors, il y a une posture un peu plus interventionniste. Il faudrait biaiser l'algorithme pour éviter les biais. Ou alors, troisième possibilité, il ne faut pas utiliser d'algorithme du tout et laisser les humains décider. Nous allons voir avec nos invités, une ancienne présidente de la Commission nationale informatique et liberté et une doctorante en informatique spécialisée dans l'éthique, que rien n'est simple. Mais rien n'est insoluble non plus. Ex Machina, l'ère des algorithmes. C'est parti. Et nous voici dans les studios de l'Université Paris-Dauphine PSL, le camarade Félix Vaton est derrière la vitre pour assurer la réalisation, avec moi en studio. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Isabelle falque pierrotin et Virginie Do pour discuter éthique et algorithme. Bonjour à vous deux. Bonjour Isabelle falque pierrotin vous êtes conseillère d'État, présidente de l'Autorité nationale des jeux. Vous avez toujours porté votre attention sur les questions liées au numérique au sens large. Vous avez notamment présidé la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Et vous avez supervisé l'entrée en vigueur du RGPD, le règlement européen pour la protection des données. Vous avez ensuite contribué à créer l'Autorité nationale des jeux. En deux mots, quelles sont les missions de, de l'ANJ
0: alors l'ANJ, effectivement, est une jeune autorité
2: puisqu'elle a été créée en 2020, en juin
0: 2020. Et le but de l'ANJ, c'est dans le fond de superviser toute la régulation de tout le secteur des jeux d'argent. C'est un secteur qui est important puisque, par exemple, c'est 55 milliards de mises en 2022, à un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros, avec des acteurs euh, aussi différents que la Française des Jeux, le PMU, euh, Winamax ou Betclick, euh, les casinos, les hippodromes, etc. Et donc le rôle de l'ANJ, c'est de mettre l'ensemble du secteur dans un cadre de régulation qui vise à protéger le joueur, protéger le joueur contre l'addiction, contre le, la lutte contre le blanchiment, et
2: puis faire en sorte que l'offre de jeux soit la plus intègre possible. Très bien, merci beaucoup. A vos côtés aujourd'hui Virginie Do. Virginie, vous êtes doctorante en computer science au LAMSAD, le laboratoire d'analyse et de modélisation de systèmes pour l'aide à la décision. J'ai réussi du premier coup ce coup ci euh, Donc le LAMSAD de l'université Paris-Dauphine PSL. Vous êtes chercheuse en intelligence artificielle pour faire court. Et votre thèse s'intitule « Équité en apprentissage statistique les perspectives du choix social ». En deux mots
1: alors en deux mots, donc je travaille sur les problèmes d'équité dans les algorithmes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire faire en sorte que les algorithmes d'intelligence artificielle marchent bien pour tout le monde. Et je m'intéresse plus particulièrement aux algorithmes de recommandation qui sont utilisés dans les systèmes de
2: recommandation. On comprend bien pourquoi on vous a mis, non pas face à face, mais côte à côte, pour discuter justement éthique, et algorithmes. Et parler de l'éthique des algorithmes, c'est poser la question de l'équité, hein, de faire en sorte que cet algorithme soit équitable pour tout le monde. Et pour reprendre vos, vos propres mots, Virginie Do, comment faire des algorithmes qui marchent bien pour tout le monde
1: Les algorithmes d'intelligence artificielle, dans les dernières années, ont produit des avancées euh, considérables, euh, des progrès énormes dans des applications telles que euh, la traduction automatique, euh, la reconnaissance d'objets dans des images... On a des algorithmes qui, en moyenne, marchent très bien. Le souci, c'est qu'ils risquent de pas forcément bien marcher pour des populations minoritaires pour lesquelles on va avoir peu de données ou alors des données qui vont contenir des, des biais sociaux ou des biais historiques. Et l'enjeu, ça va être d'avoir des algorithmes qui vont éviter de reproduire ces biais-là ou de les accentuer.
2: Alors L'ancienne présidente de la CNIL que vous êtes, euh, Isabelle Falc-Pierrotin, bah, ça doit un petit peu vous, vous parler. Pour vous, euh, qu'est-ce que c'est l'équité des algorithmes Comment on, on travaille dessus
0: Nous, ce qui nous avait vraiment intéressé à l'époque, c'était en 2017, quand on a lancé cette, cette réflexion sur l'éthique des algorithmes, c'est effectivement d'essayer de de déconstruire cette espèce de fascination un peu, un peu morbide, d'une certaine manière, sur les algorithmes. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont partout, mais en même temps, ils font peur, parce que dans le fond, on a peur de ne pas être bien traité, aussi bien traité que les autres. Et dans le fond, euh, l'équité, c'est pour ça que c'est aussi important que cela, être sûr que, finalement, on aura la bonne réponse qui va dans notre intérêt également. Mais je dirais que nous, ce qui nous a vraiment intéressés au départ, à travers cette notion d'éthique, c'est dans le fond plutôt la responsabilité qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on a un outil qui est extrêmement puissant, qui fait intervenir une chaîne d'acteurs, les développeurs, ceux qui commercialisent les algorithmes, ceux qui les utilisent, etc. Et en fait... Pourquoi est-ce qu'on parle d'éthique Enfin, à partir du moment où on parle d'éthique, on parle de responsabilité partagée entre l'ensemble des acteurs de cette chaîne. Et donc, dans le fond, quel est le périmètre de la responsabilité de chacun des acteurs Qu'est-ce que doit garantir chacun des acteurs pour que, in fine, finalement, cet algorithme non seulement soit équitable, sans biais, euh, le plus œcuménique possible, etc. Donc, cette question de la responsabilité, en fait, c'est une question qui, pour nous, a été absolument centrale dans la réflexion sur l'éthique des algorithmes proprement dites.
2: Est-ce que vous êtes arrivé à un moment donné, à une définition de cette éthique ou est-ce que c'est plutôt une chaîne de recommandations Comment avez-vous travaillé
0: Alors, en fait, oui, on a travaillé d'abord euh, beaucoup en consultation des différents milieux qui utilisaient les algorithmes pour la santé, la justice, le commerce, etc. Et à partir de là, on a essayé, à partir des cas d'usage, qui se répétaient finalement dans chacun des secteurs, de dégager des, des principes un peu fondateurs, des espèces de méta-principes. Et on en a dégagé deux principaux. Le premier, le principe de loyauté. Un algorithme, il doit être loyal à son utilisateur. Justement, il doit garantir à son utilisateur qu'il lui apporte la meilleure solution. Une solution qui lui est profitable. Mais ce principe de loyauté, il a également une dimension collective. Ce n'est pas simplement pour l'utilisateur individuel qu'il doit être loyal. Peut-être qu'il doit être loyal aussi à une collectivité. Je vous donne un exemple. Un hôpital qui utilise un algorithme pour euh, euh, la gestion de ses lits, il doit optimiser la gestion de ses lits, peut-être en faisant sortir les malades à... Je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais à deux jours. Mais... Pour que les enjeux de santé publique soient effectivement respectés, peut-être qu'il faut que le malade sorte à quatre jours. Donc on voit bien que dans les deux cas, il y a une loyauté vis-à-vis -vis de l'hôpital, vis-à-vis du malade, mais elle n'est pas déclinée de la même manière selon qu'on parle de la loyauté individuelle, l'utilisateur individuel, ou de la loyauté par rapport à des communautés, à des intérêts collectifs plus larges. Donc, ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe qu'on a dégagé, c'est celui de vigilance. Et par cette, ce mot, on a voulu montrer que, en fait, ce n'est pas un objet magique, un algorithme. Il peut y avoir des biais, il peut y avoir des risques d'erreur. Et donc, le principe de vigilance, c'est l'idée que, régulièrement, on va questionner, en fait, le résultat de l'algorithme et on va le confronter à la réalité du terrain. Et donc, ces espèces de boucles de rétroaction, elles vont me garantir que finalement, tout d'un coup, l'algorithme ne se décale pas et n'aboutit pas à un résultat absurde. Bref, ce serait un peu long d'expliquer tout ça dans le détail, mais c'est les deux principes qui nous ont semblé, euh, quel que soit le territoire sectoriel d'utilisation de l'algorithme, qui nous ont paru fondateurs, en fait, de l'éthique qui doit être celle des algorithmes utilisés.
2: Alors Virginie Do, loyauté et vigilance sont des principes que vous utilisez quand vous travaillez, vous, sur des algorithmes ou quand vous étudiez les algorithmes
1: bah, Ce sont des, des notions qu'on a en tête parce que c'est toujours très important de faire des algorithmes voilà, qui soient au service des utilisateurs. Et pour ça, de prendre en compte le contexte social dans lequel ces algorithmes se déploient et aussi de, de se rendre compte de qui sont les, les sujets qui vont utiliser ces algorithmes ou pour qui on va les utiliser donc c'est des notions qui sont importantes, qu'on ne peut pas détacher de leur contexte social. Et donc c'est difficile aussi euh, au quotidien d'y penser parce qu'on a un rapport euh, en tant que chercheur, chercheuse en, en intelligence artificielle, on a un rapport très technique en fait aux, aux algorithmes qu'on développe et qu'on évalue. Même si c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, on est finalement assez peu légitime pour euh, savoir comment définir cela et comment le prendre en compte euh, dans nos pratiques en tant que personnes qui vont développer ces algorithmes. Mais ça je crois que c'est vraiment important justement parce
0: que, vous êtes un maillon de la chaîne en tant que chercheur en intelligence artificielle, mais d'une chaîne, encore une fois, qui va du chercheur au développeur à celui qui, in fine, va produire, entre guillemets, une application ou un produit d'intelligence artificielle. Et en fait, ce qui est important, c'est que chacun des acteurs de la chaîne ne se désintéresse pas de ces deux principes et se dise, moi, au niveau du chercheur ou au niveau du développeur, par exemple en tant que développeur, est-ce que l'utilité de l'outil euh, IA euh, spécifique que j'ai en main, est-ce que c'est une utilité pour quel groupe d'individus Est-ce que ça remet en cause éventuellement des pactes sociaux publics plus importants euh, de contexte Vous Voyez, et, et ça, je crois que c'est important parce que, en fait, c'est comment dit, il y a un écosystème algorithmique ou d'intelligence artificielle. C'est un objet qui se construit à travers plusieurs acteurs, et c'est ça qui est intéressant en matière d'éthique,
1: c'est qu'en fait, il faut que tous ces acteurs Partage le questionnement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. On a, on a souvent tendance, euh, dans le milieu de l'intelligence artificielle, de penser qu'on développe des algorithmes qui sont complètement neutres, parce qu'on ne va pas euh, encoder dans notre algorithme, euh, nous-mêmes, des formes de discrimination ou de biais, par exemple. Mais euh, ces algorithmes n'existent pas dans le vide, ils utilisent euh, des données euh, réelles, et ils sont ensuite euh, appliqués euh, dans différents cas, dans différentes situations. Et on ne peut pas complètement se déconnecter de ça. Et je pense que c'est déjà important que la communauté de la recherche en intelligence artificielle prenne ce contexte en compte.
2: Si je comprends bien, en pensant fabriquer un algorithme neutre, les données que je mets dedans ne sont trop ou pas assez suffisantes pour avoir quelque chose d'effectivement réellement neutre. C'est-à-dire qu'en pensant être neutre et non discriminant, je me retrouve à privilégier un groupe, j'imagine, majoritaire.
1: Euh, oui, tout à fait, parce que les algorithmes ils vont manger du biais qui existe dans les données et euh, s'ils marchent bien, ils vont recracher ces biais. Le problème, c'est que les individus qui sont exposés à ces algorithmes ne sont pas du tout satisfaits en fait, euh, des décisions prises par les algorithmes si elles reproduisent ou exacerbent les biais existants. C'est pour ça que les chercheurs ont commencé à développer des méthodes qui vont essayer de compenser ou corriger ces, ces biais qui existent déjà dans les données.
2: Quelles sont les populations pour lesquelles on a peu de données
1: les exemples de biais de discrimination algorithmique qu'il y a eu récemment, c'était souvent des exemples liés à des biais de genre ou des biais de nature raciste. Par exemple, il y a eu des algorithmes de recrutement qui favorisaient les candidatures d'hommes par rapport aux candidatures de femmes pour des postes dans le secteur technologique ou dans l'informatique. Et ces algorithmes produisaient ces décisions-là parce que dans les données, il y avait des corrélations entre hommes et compétences en informatique. Et ça a énormément posé problème aux entreprises qui utilisaient ces algorithmes-là, parce que ça crée des cas de discrimination qui sont très difficilement acceptables. Mais moi, je crois qu'il
0: n'y a pas nécessairement une discrimination dans les algorithmes. Je crois que c'est plus basique que ça. C'est-à-dire qu'un algorithme, il fonctionne à partir des données qu'on injecte dedans. Si les données correspondent à un certain état des pratiques ou de la population, en fait, cet état se transmet à l'algorithme. Alors, par exemple, il y a eu tout un scandale aux États-Unis avec des algorithmes qui avaient été entraînés à reconnaître des images et principalement à partir de personnes blanches. Et donc, la première fois où ils ont vu une personne noire, ils l'ont étiqueté gorille parce que c'était le rapprochement le plus immédiat qu'ils faisaient avec les autres images qu'ils avaient vues. Évidemment, c'est une discrimination absolue, mais elle n'est pas choisie. Ce que je veux dire, c'est que... L'algorithme, il est assez, euh, j'allais dire, il est assez aveugle, il est un peu bête, il reproduit ce qu'on lui met dedans. Donc, ce qui est très important, et on revient au principe de vigilance, c'est qu'il faut absolument, en tant qu'entraîneur d'algorithme ou chercheur, être conscient des données qu'on injecte dans l'algorithme et des résultats que ça peut produire, et régulièrement
1: questionner ces résultats. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Ouais, je suis d'accord, c'est crucial. Il faut être conscient des données qu'on utilise, mais aussi des choix qu'on fait lorsqu'on utilise un algorithme plutôt qu'un autre. Dans toute technologie, il y a une série de décisions qui est prise dans la façon dont on l'élabore. Et en fonction de ces choix, les résultats vont être très différents. Dans le cas des algorithmes de machine learning, ça peut être le choix d'un modèle, le choix d'une fonction qu'on va chercher à optimiser. Ça va donner des résultats très différents. On le sait déjà pour des, des problèmes plus classiques comme la détection d'anomalies où euh, certains algorithmes vont être plus sensibles aux, aux valeurs aberrantes, aux valeurs inhabituelles que d'autres. De même, certains algorithmes vont être plus sensibles aux populations minoritaires que d'autres. Pour certains algorithmes, voilà, ce qui compte, c'est la moyenne, c'est la majorité. Alors que d'autres formes d'algorithmes vont prêter plus euh, d'attention, entre guillemets, aux populations qui euh, ont des motifs statistiques moins fréquents. Voilà, il y a en fait dans les choix des algorithmes qu'on développe, des conséquences ensuite sur les, les résultats qui vont en sortir. C'est pour ça que
0: c'est vraiment important de mettre en place en fait une culture des décideurs qui utilisent des algorithmes. Parce qu'à tort, on a tendance à considérer que les algorithmes sont objectifs, sont scientifiques, etc. En fait, on voit que non. Et qui a une possibilité de, pas de plein d'erreurs, mais en tout cas de biais liés à l'utilisation de ces algorithmes. Donc il faut absolument que les décideurs, qu'ils soient publics ou privés, aient cette culture en fait, de l'intelligence artificielle et des algorithmes pour se poser la question lorsqu'ils cèdent dans leurs décisions avec un algorithme. De se dire, est-ce que cet algorithme m'aide Est-ce qu'il me recommande une solution qui est justifiée Est-ce que je dois questionner cette décision ou pas Et ça, je crois que c'est très important parce que, je dirais, en 2017-2018, lorsqu'on avait fait cette étude, on s'apercevait que la culture algorithmique était extrêmement faible chez les décideurs publics et privés. À mon avis, aujourd'hui, le constat est, est, est exactement le même. Donc ça, je crois que c'est important. Plus les algorithmes prennent de la place dans nos vies, plus il faut que les uns les autres,
1: on ait cette culture, entre guillemets, du mode de décision assisté par algorithme. Et de même, je dirais que chez les personnes qui développent des algorithmes, c'est important d'avoir aussi une, une culture ou peut-être même une, plutôt une, une conscience, en fait, de l'impact des algorithmes qu'on développe. Pour toute technologie, en fait, il y a des conséquences dans les choix de design qu'on fait. Enfin, ça sort un peu de mon champ d'expertise, mais avant même l'intelligence artificielle, il y avait déjà des problèmes de biais avec les appareils photo qui marchaient moins bien pour les personnes de couleur ou même les micros qui marchaient au départ moins bien pour les hommes ou les femmes en, en fonction de la tonalité et de la hauteur de la voix. Donc, dans toute technologie, il y a des biais qui sont possibles et il faut avoir conscience de ça lorsqu'on développe cette technologie.
2: Alors justement, concernant les algorithmes, comment on va faire en sorte, par tous les moyens possibles, de les rendre plus inclusifs et moins biaisés hein Je pense évidemment aux algorithmes de justice prédictive aux États-Unis qui vont, dans l'aide à la décision, expliquer qu'un homme noir a plus de chances de faire de la récidive et donc être condamné plus lourdement qu'un homme blanc ou qu'une femme blanche. Comment on fait Vous parliez de modèles, on parle de données. Comment on fait pour rendre ces algos plus inclusifs et moins biaisés
0: je crois qu'il y a un ensemble de mesures qui vont dans ce sens-là. Il y a d'abord la qualité des données, faire en sorte qu'elles soient la plus diversifiées possible, de manière à ce qui par le biais des données, ne se crée pas ces biais euh, quels qu'ils soient. Ensuite, il y a les procédures de gestion de l'algorithme qui peuvent, encore une fois, être régulièrement questionnées pour être sûr que l'algorithme ne donne pas de résultats aberrants. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une simple solution unique à la question que vous posez. C'est un écosystème, c'est plusieurs éléments qui doivent permettre d'encadrer la production d'un algorithme.
2: Virginie Do, des données trop parfaites, ça peut être aussi un risque ou c'est au contraire la chance de faire un algorithme parfait
1: bah, Les données parfaites, ça, en fait, elles, elles n'existent pas vraiment. Il n'y a que des jeux de données situés dans un certain contexte. On aura forcément des jeux de données qui sont limités, et qui ne seraient pas une représentation parfaite de la réalité. Et parfois, en fait, un jeu de données pour lequel on aurait des informations sur tout le monde n'est pas forcément désirable. Il y a beaucoup de gens qui en ont marre qu'on collecte des données sur eux. Et il faut respecter ça aussi et faire avec le peu de données qu'on a les meilleurs algorithmes possibles. Et donc, pour essayer de contrecarrer les biais dans les décisions algorithmiques, les chercheurs et chercheuses en intelligence artificielle ont essayé de développer tout un tas de méthodes pour essayer de corriger ces biais en proposant des formulations mathématiques de critères d'équité ou de fairness et ensuite en développant des algorithmes qui vont euh, satisfaire ces critères. Il y a eu des gros efforts de recherche euh, dans ce sens euh, aussi, qui sont du coup des efforts qui sont plus concentrés sur euh, les algorithmes que sur les données.
2: Comment tout ça se traduit-il dans vos algorithmes de recommandation Vous cherchez à plus toucher des personnes minoritaires ou au contraire d'aller vers la majorité Quelle est la, la finalité de ces algorithmes de recommandation
1: donc, euh, dans les algorithmes de recommandation sur lesquels je travaille, le but euh, traditionnel, c'est euh, de faire des algorithmes qui vont trier et montrer du contenu pertinent pour l'utilisateur. Donc, c'est vraiment une approche qui va être centrée sur l'utilisateur. Mais euh, l'enjeu derrière, c'est que la décision de montrer du contenu, c'est aussi une décision de donner de la visibilité à certains contenus plus que d'autres et par extension à certains créateurs de contenu plus que d'autres. Et donc, l'enjeu, c'est de faire en sorte que euh, dans ce processus, on ne va pas donner trop d'avantages ou trop désavantager certains groupes de créateurs de contenu, et en particulier euh, les groupes qui sont déjà historiquement désavantagés. Et du coup, moi, ce à quoi je m'intéresse, c'est euh, comment booster ou euh, donner plus de visibilité à des groupes de créateurs de contenu qui en ont peu.
0: Alors, ce, sur les algorithmes de recommandation, en fait, c'est un sujet intéressant parce que, justement, il est très éthique. Parce que, dans le fond, on recommande à un individu ce qu'il aime ou ce qui lui correspond. Et donc ça, ça correspond à un algorithme qui pousse des contenus qui sont un peu homogènes par rapport à la personnalité, au ciblage, à la catégorisation de l'utilisateur. Mais dans le fond, peut-être que cette recommandation, cet algorithme de recommandation, il brise un intérêt collectif qui est derrière l'utilisateur, mais qui n'est pas simplement l'utilisateur. Je vous donne un exemple en matière de, par exemple, de prospective électorale. En matière de prospective électorale, on a vu ça pendant les dernières élections présidentielles, notamment aux États-Unis. En fait, tous les réseaux sociaux poussaient les mêmes contenus vers certains groupes qui étaient censés être intéressés par le contenu politique de cette nature. Et en fait, on perd. Qu'est-ce qu'on perd On perd la diversité démocratique d'être exposé à des contenus extrêmement divers. Donc en fait, la question éthique derrière l'algorithme de recommandation, c'est est-ce que, dans le fond, ça n'enferme pas l'utilisateur dans ce qu'on appelle un peu une bulle de filtre qui est lui-même à l'identique, multiplié par 100, 20, euh, Mais au détriment, finalement, d'impératifs plus collectifs qui est euh, la pluralité des opinions politiques qui permettent de se forger une conviction. Donc, c'est assez intéressant et on voit bien la différence entre loyauté individuelle loyauté collective. C'est pareil en matière d'assurance. Vous avez un, un algorithme qui va optimiser votre police d'assurance. Mais progressivement, cet algorithme, s'il est purement centré sur une logique individuelle, en fait, il n'aura aucun intérêt à assurer les mauvais risques. Et donc, en fait, l'assurance n'aura plus aucun intérêt à mutualiser les risques entre les bons et les mauvais risques. Or, on voit bien que la mutualisation des risques dans l'assurance, c'est quelque chose de fondamental en tant que principe. Donc là aussi, c'est deux exemples où on voit bien que l'individuel et le collectif peuvent donner des résultats complètement différents en utilisant le même algorithme.
2: Et c'est également, enfin, quand on parle d'exposition au contenu, c'est aussi une des choses qui va permettre de renforcer la polarisation de notre société, c'est-à-dire d'être de plus en plus vers les idées extrêmes ou radicales. Ou en tout cas bien tranché et d'être de moins en moins dans la nuance. Et donc, si j'ai bien compris, tout votre travail va être de mettre en valeur aussi dans ces algorithmes de recommandation bah, les contenus plus nuancés ou qui ont tendance à être invisibilisés. Virginie Do.
1: Voilà, tout à fait. Le, le but, c'est d'apporter plus de diversité au contenu qui va être recommandé aux, aux utilisateurs et du coup d'avoir des façons de, de contrôler le contenu qu'on montre, qui va être différent d'une approche qui va juste consister à montrer le, le contenu a priori le plus pertinent pour l'utilisateur et qui, en fait, on le sait, à des phénomènes où certains types de contenus capturent toute l'exposition sur la plateforme.
2: Isabelle Falc-Pierrotin, euh, dans le cadre de votre travail à l'Autorité Nationale des Jeux, quelle place occupent les algorithmes On a bien compris qu'au moment de la CNIL et du RGPD, ça avait une place absolument fondamentale. Est-ce que aujourd'hui, par rapport à identifier les joueurs à risque ou euh, les pratiques qui peuvent être abusives, quelle place occupent les algorithmes aujourd'hui à l'ANJ
0: Alors une place croissante. Une place croissante, aussi bien dans le métier du régulateur que dans le contrôle des opérateurs, dans le métier du régulateur, puisque en fait, il s'agit de protéger les joueurs à risque. Donc pour ça, il faut déjà les identifier. Et donc, on a toute une réflexion sur les paramètres qui permettent de déterminer à partir de quand un joueur de jeu d'argent commence à avoir un comportement qui risque de l'emmener vers l'addiction. Puis dans le contrôle des opérateurs, on a aussi une réflexion sur les algorithmes, notamment par exemple dans la lutte contre le blanchiment. Quels sont les indicateurs qui devraient être pratiqués par un opérateur de jeu pour détecter des pratiques de jeu qui ont l'air de préparer des actions de blanchiment Donc on voit bien que ce sont des techniques qui sont de plus en plus utilisées, aussi parce que le régulateur maintenant travaille avec des données. En fait, nous, on a un avantage considérable à l'ING, c'est qu'on a une sorte de big data de toutes les données de jeu, puisqu'on collecte en temps réel toutes les données de jeu online. Donc, c'est un réservoir de données euh, considérable qui nous permet, effectivement, d'utiliser ces algorithmes, mais avec toutes les limites, parce que qu'est-ce qu'on met comme critère Quel est le critère fondamental pour repérer un joueur qui va devenir addict enfin, Vous voyez, donc toutes les questions de biais, de loyauté, etc., au quotidien, on essaie de les expérimenter et surtout d'en tirer quelque chose de positif, ce qui n'est pas toujours aussi simple que ça.
2: On dit souvent que l'algorithme, c'est l'aide à la décision, mais alors le risque, et on le voit bien avec votre exemple, c'est qu'il devienne la décision elle-même. Comment est-ce qu'on évite ça Alors d'abord, il y a une
0: disposition du RGPD qui fait que, on ne peut pas prendre une décision sur le seul fondement d'un algorithme si cette décision est de nature à porter préjudice à un individu. Cette culture de la décision assistée par des outils de type algorithme, c'est vraiment... Enfin, moi, je voudrais insister là-dessus parce que je crois que c'est très important. On doit garder la main humaine sur ces algorithmes. C'est une aide, ça ne doit pas remplacer l'intervention humaine. Et justement, sur ces questions de responsabilité, in fine, c'est l'utilisateur de l'algorithme qui est responsable de la décision qui est prise. Donc ça, je crois que ce, ça restera une assistance à la
1: décision, mais ce n'est pas la décision elle-même. Je suis d'accord avec ça. Dans les applications pour lesquelles il y a des enjeux très importants, comme en santé ou en justice prédictive, c'est très important qu'il y ait un, un humain, un expert, qui prenne la décision finale et qui prennent aussi la responsabilité de la décision. C'est vraiment des exemples concrets où, où là, l'humain est, est très, très important. Je dirais qu'il y a des cas où il y a des formes de décision qui sont déjà 100% automatisées. Je pense aux au problèmes de modération de contenu et de recommandations sur les plateformes en ligne. Quand je me connecte sur une plateforme de streaming, il n'y a pas le conservateur de Spotify ou de Netflix qui me donne ma, ma liste de recommandations personnalisées. C'est un algorithme qui fait ça entièrement. Et pour la modération de contenu, pour euh, les contenus qui vont être problématiques du point de vue des règles d'intégrité de la plateforme, ça aussi, ça va être euh, en très, très grande partie automatisé. Donc, je dirais que voilà, dans certains cas, l'automatisation euh, de la décision est déjà là. Mais pour des cas à très, très gros enjeux, comme en justice ou en santé, là, c'est vraiment crucial qu'il y ait un humain qui prenne la décision finale. Mais même dans le cas
0: d'une décision qui est quasi automatisée, il faut qu'il y ait une supervision humaine qui soit régulière. C'est-à-dire que régulièrement, on fasse le bilan de cette supervision automatisée en disant est-ce qu'elle a produit de bons effets ou pas Parce que par mots-clés, on peut tout à fait, par exemple, bannir totalement des contenus. Enfin, Ça peut avoir des effets pathogènes extrêmement préoccupants.
1: Oui, exactement. Il faut qu'il y ait des évaluations régulières et des audits internes et externes de ces systèmes-là de façon régulière pour pas qu'on perde la main dessus, en fait.
2: Et est-ce qu'il y a des types de décisions pour lesquelles vous vous diriez qu'en fait, il ne faudrait pas d'algorithme et que cette décision doit être purement humaine, quitte à avoir une erreur alors ça,
0: c'est tout un débat qui a eu lieu avec le règlement IA, qui est le règlement européen qui a été adopté récemment et qui, par exemple, a dit qu'il ne faudrait pas d'utilisation d'outils d'intelligence artificielle pour le, le crédit social. Vous savez un peu ce qui existe en Chine et qui consiste à coter les personnes en fonction de leur comportement et ce qui conditionne leur accès à des services, à des services publics, etc. Euh, là, c'est l'idée dans ce règlement d'IA d'interdire ce type d'outils d'intelligence artificielle pour ce type d'usage. Et je crois qu'à juste titre, d'ailleurs.
1: Oui, en fait, euh, moi, mon point de vue, c'est que pour toute tâche qui sera ambiguë ou douteuse à réaliser pour l'humain, ne doit surtout pas être automatisée. Et euh, le crédit social, c'est un, un très bon exemple. Les êtres humains ne sont pas bons à à donner du crédit social aux autres, ou en tout cas c'est une tâche qui est très ambiguë et très mal définie. Donc si on cherche à l'automatiser, ça risque d'être encore pire. Et il y a d'autres exemples comme ça, si on cherche par exemple à, à prédire la productivité future d'un employé. Là de même, c'est une tâche qui est déjà mal définie pour les êtres humains, alors si on cherche à l'automatiser, euh, on risque d'avoir des résultats qui vont être difficilement
2: acceptables. Bien, merci beaucoup. Alors juste pour terminer un petit peu cette discussion, on a tourné autour de la régulation, mais on a assez peu parlé pour le moment d'explicabilité de l'algorithme, c'est-à-dire faire comprendre comment l'algorithme est conçu, quels sont les mécanismes, etc., qui apparaît au fil de discussion de ce podcast euh, bah, quelque chose d'extrêmement important, hein, ce qu'on appellerait en anglais l'IA littératie. Quels seraient vos points de vue sur justement euh, comment rendre un algorithme plus explicable à tout un chacun Isabelle falque pierrotin bah Ça,
0: je crois que c'est vraiment une question fondamentale, parce que ce dont les gens ont peur, c'est de la boîte noire. Donc, il faut ouvrir la boîte et expliquer comment elle fonctionne, à partir de quels principes, à partir de quels indicateurs, et que les développeurs d'algorithmes, ceux qui vendent des algorithmes, soient capables, de façon assez simple, d'expliquer ça à leurs utilisateurs c'est un principe d'ailleurs qui se retrouve dans ce fameux règlement IA dont on parlait il y a un instant et qui vraiment est en filigrane derrière tout l'encadrement de l'IA qui est prévu. Donc ça, je crois qu'il y a tout un dispositif d'audit avec des personnes extérieures, euh, de présentation du mode de fonctionnement de l'algorithme, d'accès, dans certains cas, au code source. Mais un, je dirais que votre question est un impératif. Oui, il faut absolument que les algorithmes soient plus explicables qu'ils ne le sont aujourd'hui.
2: Virginie Do
1: L'explicabilité, c'est un sujet important. C'est aussi un sujet que je connais peu, mais en tout cas, d'un du, point de vue strictement technique, en fait... Pour les développeurs des algorithmes, expliquer en fait les décisions prises par l'algorithme n'est pas toujours facile parce qu'il va y avoir certains modèles qui vont être assez interprétables, comme les, les arbres de décision par exemple, mais d'autres modèles qui vont être considérés comme des boîtes noires par les chercheurs en, en IA eux-mêmes. Par exemple, je pense au, au réseau de neurones profonds dont les décisions sont extrêmement difficiles à, à expliquer. Donc c'est important, euh, en tout cas pour euh, lorsqu'il y a un, un enjeu de décision important, d'utiliser peut-être plutôt des algorithmes pour lesquels déjà on, on peut dire quelque chose, on, on sait interpréter les décisions.
2: Bien si même les chercheurs ont parfois du mal à comprendre euh, les algorithmes, je vois pas comment moi je serais en mesure de bien comprendre. Et bien sur cette note extrêmement positive, je vous remercie beaucoup Virginie Daud, merci beaucoup Isabelle Falque-Pierrotin. Merci. merci. À très bientôt. C'était Ex Machina, l'ère des algorithmes, un podcast préparé par Dauphine Numérique. Dauphine Numérique, c'est un projet de recherche de l'Université Paris Dauphine PSL dont l'ambition est de promouvoir un écosystème de recherche et de formation de niveau mondial et de produire des travaux transdisciplinaires sur la transformation numérique. Bref, il s'agit de comprendre l'IA et ce que son arrivée dans notre quotidien implique pour nous, les petits humains. Merci à l'équipe qui permet la réalisation mensuelle de ce podcast, à commencer par Jamalatif, directeur du programme, et Stéphanie Sanlis, coordinatrice du projet. Merci à Félix Vaton, l'humain à la technique, présent à toutes les étapes, à la réalisation, au montage et au mixage. La musique originale du podcast est une création d'Aurélien Tom. Adélie Chevalier fait vivre le podcast sur les réseaux sociaux. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast ou Google Podcast. Sur Spotify et Deezer, on met des cœurs. Si vous n'aimez pas ce podcast, je ne vois pas bien ce que vous faites ici à écouter ce post générique. Peut-être qu'on vous a endormi Dans ce cas, je vais essayer de ne pas vous réveiller. Dans tous les cas, partagez les épisodes, même si vous ne les avez pas écoutés. Ça vous donnera l'air très intelligent. Je fais ça tout le temps sur LinkedIn. Dans le prochain épisode d'Ex Machina, nous nous intéresserons à un aspect pas si exploré de l'ère des algorithmes, la géopolitique de l'IA, et ça promet d'être passionnant. En attendant, pensez à connecter avec des êtres humains, et à bientôt, dans un mois